1: Allez, on passe tout de suite à la question d'argent que je vais poser aux gérants. Quel placement privilégié dans ce contexte Et peut-être que Patrice a une idée aussi. Virginie Robert, alors je vous dis, action, action américaine, action européenne, obligation, or, bitcoin, cash, qu'est-ce qu'on fait En 2024, ouais, moi, qu'est-ce je que, que je fais, là, moi je suis, je suis pas pertinente pour répondre à la Mais question, si Marc. Mais vous l'êtes, vous, vous bien. L'êtes. Mais non, parce que moi, je pense que la création de valeur, c'est dans c'est l'entreprise, donc les actions. Voilà. Les actions et toujours les actions dire, et quelles que soient les, les actions soit. américaines toujours les actions américaines toujours D'accord. absolument je pense qu'on a des bons sujets aux États-Unis donc il y a aussi de bonnes actions à, à privilégier en Europe ah, euh, ou ailleurs oui bien sûr Mais vous ne les connaissez pas si quelques-unes <rire> Quelques-unes, bon, mais elles sont moins nombreuses que, que les actions. Louis fait j'achète du bitcoin, du cash, de l'or, non, non, bah, des obligues,
0: un super livret. Contrairement à, cher Virginie, moi je suis un peu plus optimiste sur la baisse des taux, donc on achète à la fois des actions et à la fois des obligations, et aussi du cash si vous êtes très défensif parce que ça rapporte de l'argent. Pourquoi Parce que les taux vont continuer de baisser, les banquiers centraux ont gagné leur pari de l'inflation, et maintenant si les marchés devraient baisser ou si la croissance va, devrait trop ralentir, bah, Vous avez le fameux poutes de la fête, vous les aviez du temps de Bernanke. Maintenant, ça y est, Jérôme Paul a gagné son pari contre l'inflation. Il va pouvoir se focaliser sur la croissance et l'emploi aux États-Unis. Bad news pourrait devenir good news, et c'est pour ça que je pense clairement qu'il est en train de gagner son pari. Donc, on peut continuer d'acheter des taux parce que les taux réels doivent continuer de baisser. Donc, on achète à la fois des govies, des obligations, des le les gens, ça. Euh, l'emprunt d'État. <rire> ouais. Même s'il y a eu un énorme rallye, c'est vrai que je, à court terme, <rire> ça peut un <rire> peu remonter. Tout le <rire> monde s'était trompé en disant que ça ne ira jamais sous les 4,25. Ou de 25 en Allemagne, et ça y est, on est repassé sous les 4. Donc, oui, peut-être à court mmh. terme, petit profit. Voilà, pareil, un énorme rallye de fin d'année. À attendre peut-être un peu, mais clairement, l'année 2024 sera une très bonne année, et sur les marchés actions, et sur les marchés obligataires. Ah, vous avez une pêche d'enfer. Je ne vous ai jamais <rire> vu depuis des mois en, aussi en forme. Il faut m'inviter plus souvent. Euh, pour... <rire> non, mais c'est parce que les, les small
1: caps ont bien réagi. Et évidemment, vous allez me dire que sur 2024, il faut investir sur les small caps
0: Oui, même sur, même sur les 5 prochaines années. Sur les cinq prochaines, c'est des... les cinq c'est, prochaines c'est années. C'est des, cycles de cinq ans. rappelez il y avait, après la bulle Internet, il y avait 2003, 2007. Ouais. Quand vous retournez dans les cycles économiques, les PMI repartent, c'est souvent cinq ans de surperformance. 2008, 2012, personne n'en avait voulu. Vous avez eu un très grand cycle jusqu'en 2017. Depuis 2017, depuis 2018, jusqu'en 2023, personne n'en a voulu sauf une année. Et donc là, on peut penser qu'il y aura un nouveau cycle de surperformance. Et voilà, c'est pas que les small français, c'est aussi les small cap américaines pour Virginie. Donc, euh, il y a eu une telle égardité de défense enfin y avoir des, des belles introductions
1: en bourse euh, en, en France et en Europe parce qu'on souffre aussi de ça hein, alors de, ça c'est dans je vois la qualité des dossiers qui tournent en private equity et que je vois la qualité des dossiers qui rentrent en bourse bah, parfois je me
0: pose des questions alors ça que bah, là, il y en a eu des très bons et il y en a eu des très mauvais surtout en il y en a eu il y en a pas eu beaucoup c'est ça il, que je dis. Il, y a, il y a peu de dossiers de qualité en effet d'introduction en bourse il y en a y quelques, quelques uns, uns dans les pays nordiques ou en Italie et même chez nous il y en a quelques uns mais mais très peu en France c'est très très compliqué la cote appauvrie tous les jours c'est, c'est vraiment Vraiment, c'est leur monde. Alors, c'est embêtant, ça. C'est assez embêtant, euh, clairement. Oui. Qu'est-ce qu'on dit en Suisse?
2: Nous, on a une approche d'un portefeuille plutôt équilibré, c'est-à-dire on a recomposé effectivement la, la partie obligataire, comme vous l'avez dit, et on est toujours intéressé par cette évolution à moyen terme des taux d'intérêt réels qui, effectivement, plus euh, la détente des taux d'intérêt directeurs. Donc le côté crédit. sur du 5
1: ans, 7 ans on,
2: on va. Alors là, on a peut-être pris des profits sur la partie la plus longue, donc on va revenir sur des, des périodes intermédiaires, 3 ans, 5 ans. D'accord. Euh, de façon à ne pas être trop dépendant d'une certaine volatilité, puisque là, ça a été certainement beaucoup plus vite que toutes nos attentes. Donc là, côté gouvernemental, côté crédit des entreprises, s'il n'y a pas de récession aux états unis je dirais les secteurs les plus risqués peuvent être toujours intéressants, parce que là, on a ce qu'on appelle des stratégies de portage, qui donnent systématiquement, tant qu'il n'y a pas de récession, et effectivement, et de faillites trop nombreuses, eh bien, vous avez un système qui fonctionne, qui vous donne des revenus réguliers. Côté action, un peu de prudence, effectivement, puisque là, on a un rallye de fin d'année qui s'est mis en place. Structurellement, ce que l'on aime bien, c'est de toute façon la technologie. Alors, on va regarder plutôt des secteurs, comme le secteur du cloud le secteur du software euh, en attendant que l'Europe qui a déjà bien performé mais revienne en termes de récession euh, ou en termes de stagnation on regarde un petit peu ce qui se passe au Japon qui a déjà bien performé mais qui peut continuer à performer et puis pour ceux qui regardent les pays émergents on aime bien l'Inde ce qui est une, un peu une diversification par rapport à la Chine